0: Das ist so gut. Was für ein guter Tag. Draussen scheint die Sonne. Und da innen ist das Licht. <lacht> und du bist das Licht der Welt. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht dieser Welt. Weil er ist das Licht. Und das ist etwas Grossartiges. So, Wir sind in der timotheus serie Und... Heute geht es um Vater und Sohn. Der Markus hat schon gesagt: Das Königreich vom Himmel ist eigentlich mit einem Wort ähm, gut auszudrücken, das heißt Familie. Und wenn man zwei Worte brauchen dann kann man Vater und Sohn sagen. Und im Sohn kann man auch Tochter brauchen: Vater und Tochter, Vater und Sohn oder Mutter und Tochter, Mutter und Sohn. So das Königreich vom Himmel, da geht es eigentlich um die grossartige Familiensache: der himmlische Vater. In dieser Beziehung, in dem Leben mit seinem Sohn. Und in seinem Sohn sind alle Menschen eigentlich eingeladen, in der innigsten Einheit, in dieser Beziehung von Gott drin zu sein und mit eingeschlossen zu sein. Und der Vater im Himmel lässt jeden einzelnen Menschen ein, weil er uns Menschen geschaffen hat, eigentlich als seine Kinder. Und nur der Sündenfall hat uns Menschen getrennt aber der Sündenfall ist von dort her nicht mehr ein unüberwindbares Problem, sondern Gott selber ist als Sohn auf die Welt gekommen, hat den Preis gezahlt, den Tod, der der Lohn ist von der Sünde hat den gezahlt, ausgezahlt und damit ist die Möglichkeit, dass jeder Mensch, jeder Mensch, den Preis nicht mehr selber muss zahlen sondern kann sagen, Jesus, danke so mal, hast du gezahlt, damit ich das Leben von dir der und überkomme? Und so, wenn du heute Morgen da bist und du hast vielleicht jetzt schon in dieser Zeit, wo wir Gott angebettert haben, wo wir Lieder gesungen haben, hast du gespürt, das ist so eine Atmosphäre, das ist so eine Gegenwart. Und ich sage dir eins, das ist nicht einfach die coole Vibes, die wir da miteinander irgendwie versuchen zu generieren. <lacht> wir sind alles einfach fröhliche, grossartige Leute. Manchmal sind wir eben mit dem linken Fuß aufgestanden heute Morgen. Wir könnten vielleicht eine Auf Umfrage machen. Wäre heute Morgen nicht ganz so, so gut aufgestanden. <lacht> Aber etwas, was wir wo wir miteinander als Gemeinde, als, als Menschen, wo Jesus kennen, lieben und unser Herz sich sehend, ist einfach eine lebendige Beziehung haben, eine Begegnung mit Jesus. Vor ein paar Wochen Oster haben wir gefeiert, dass er auferstanden ist. Er lebt. Er ist ein Gott, der lebt. Und obwohl er unsichtbar ist, sagt die Bibel, ist er sichtbar in uns Menschen, wo er in ihnen lebt. Und darum kannst du Gott heute Morgen eigentlich erleben. Und in sichtbar sehen in den Menschen, die da sind. Und wenn du heute da bist, Gast, das erste Mal da bist oder du bist da und sagst, ich kenne keine persönliche Beziehung. Ich habe keine persönliche Beziehung zu Gott. Ich kenne Jesus nicht persönlich. Aber du hast etwas erlebt, auch schon in dieser Atmosphäre, auch in dieser Gegenwart. Ich sage dir, Gott ist da. Sein guter Geist ist da. das ist das, was du erlebst. Das ist das, was dein Herz berührt. Und wie ich schon gesagt habe, wir sind überzeugt, weil es steht in der Bibel, dass Gott uns Menschen geschaffen und designt hat. Und er hat uns geschaffen und designt, und das heisst, als er den ersten Mensch gemacht hat, hat er seinen Atem in den Menschen hineinblasen, sein Leben, sein Geist in den Menschen hinein. Das menschliche Design, so wie du geschaffen bist, ist denkt, du bist ein Körper, Persönlichkeit und Gott selber mit seinem Leben, mit seinem Geist drinnen. Und wenn das verloren gegangen ist in deinem Leben, dann hast du heute Morgen hast du jetzt die Möglichkeit, das wieder in der ganzen Fülle zu haben. Und zurück in das Menschsein reinkommen, wo du eigentlich dazu gedacht bist. Und ich finde, ich will die Einladung ganz am Anfang machen von, von dem Gottesdienst weil der Heilige Geist, das Herz vom himmlischen Vater, er drängt so, er, er ruft so und sagt, hey, ich möchte so gerne mit dir Gemeinschaft haben. Mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, komm zurück, ich möchte ich näher dir ich will alles vergeben, all deine Schuld ist zahlt, ich möchte, dass du befreit und wiederhergestellt bist. Und ich, es ist mir fast ehrlich, dass ich darf, so, weil ich bin ein Sohn von mir, Vater, ich darf so an seiner Stelle, an der Stelle von meinem Papi, darf ich sagen, hey, der Papi rief dich, sagt, hey, komm, komm zurück in die Familie, willst du mir dein Leben anvertrauen? Ich möchte mit dir wieder Gemeinschaft haben, ich möchte dein Leben komplett neu machen. So, wenn du heute Morgen da bist und dich das betrifft, du hast schon gemerkt, in der Zeit, in der wir anbettet haben, Lobes kenn, da ist etwas in deinem Herz gegangen. Du bist eigentlich dazu geschaffen, zu um in dieser Beziehung mit Gott zu sein. Und er liebt es. Und er möchte, dass das, wo du eigentlich ähm, als Persönlichkeit bist, und er in dich reingelegt hat, dass das so richtig zur Entfaltung kommt. Dass du den Unterschied machst in der Welt. Als Menschen sind wir da, auf dieser Welt, um den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen. Und das, was im Himmel schon ist, auf der Welt ausbreiten können. Und genau für das will er dich auch brauchen. Du hast das vielleicht noch überhaupt nie so überlegt oder denkt Aber genau das ist das Herz von Gott. So genial hat er dich gemacht. Er liebt dich so etwas von heftig. Und er lässt dich heute Morgen ein. So, wenn du heute Morgen da bist, vielleicht braucht es ein bisschen Mut, aber weißt du was? Im Gegensatz zu dem, mit Gott im in Ewigkeit eine Beziehung zu haben und eine Freude zu teilen, auch das zu teilen, was wir gerade im Video gesehen haben, mit Sarah, so großartig. dann lade ich dich ein. Nimm den Mut und heb deine Hand auf und sagst, Matthias, ich will eine Beziehung mit Jesus. Ich will mein Leben Jesus geben. Wenn du da bist, dann heb deine Hand auf. Ich sehe die Hand. Ich sehe die Hand. Halleluja. Wow. So. So, ich lade dich ein und wir alle zusammen, die ganze Gemeinfamilie, wir beten miteinander. So, das ist nicht irgendeine Formel, aber es ist eine gute Ausdrucksart. Wir reden ja miteinander auch, wenn wir irgendetwas auf dem Herz haben. So können wir auch mit Gott reden, mit dem himmlischen Vater. Und so, ich rede einfach so, wie dem sagt man das Gebet, wo man sagt, ich wege in die Beziehung, Vater, mit dir. Haben. Und bete du mir doch einfach nach, okay? Und wir alle wir sprechen das aus, okay? So, Vater im Himmel, Amen. ich gebe dir mein Leben. <lacht> danke, dass du mich eingeladen hast und mich zurückgeholt hast. <lacht> und danke, dass all meine Schuld und meine Sünd vergehst. <lacht> Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst, in mir wohnst und mein Leben komplett neu machst. Und danke, dass du mir eine Liebe mir schenkst. Für mich selber, für alle meine Mitmenschen rund um mich und die Liebe dich zu lieben. Danke so viel mal, du bist so gut. Ja. Amen. Amen. Ja. Wow, so gut. So gut. Halleluja. So, hey, du bist so etwas von willkommen in der Familie von Gott. Und ich lade dich ein nach dem Gottesdienst. Wir haben Leute da, wir haben den Welcome-Point da draussen, die es lieben, dich kennenzulernen und die wir dir erklären, wie könnt die nächsten Schritte in dieser Beziehung mit Jesus aussehen könnten. Wir möchten dir eine Bibel schenken und wir haben Haufen Möglichkeiten in unserer Gemeindefamilie, einfach jetzt den nächsten Schritt zu in dieser Beziehung mit Jesus. Und es ist so begeisternd, dich mit in der Familie zu haben, weil genau dich brauchen wir auch, genau du, Hast du im Moment noch gefehlt, um jetzt können, das, was Gott in dein Leben geleitet hat, können in die Welt rauszuscheinen zu Hey, es wird begeisternd. Ich freue mich so. Wow, ist das gut. Ja. Huh. Ja. <lacht> so, Vater und Sohn, wir sind eigentlich schon zu drin, oder? Der Vater hat so so auf dem Herz gehabt, hat er da dem Sohn, der jetzt im Moment die Möglichkeit hat, zu reden, gesagt, hey, komm, zuerst wenn wir ein paar von den verlorenen Kind Zurück und dann können wir die anderen Sachen, die auch gut und wichtig sind, weitermachen. So, 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Da schreibt ja der Paulus ähm, Timotheus, der so sein Freund, Mitarbeiter, aber auch sein geistlicher Sohn. Und der Timotheus ist Gemeindeleiter. Und er schreibt ihm da ganz mutig: ist ein Junge übrigens. Und er hat dem Timotheus auch schon schreiben Hey, bist nicht irgendwie zurückhaltend oder mach dich nicht kleiner, Nummer, weil du noch so jung bist. Und da gibt es eigentlich einen ganz guten Spruch: Egal wie jung du bist, der Petrus ist jünger. <lacht> <lacht> So, egal wie jung du bist, wenn du mit Gottes Geist belebt bist, dann hast du alle Möglichkeiten und alles was braucht, um können, den himmlischen Vater zu repräsentieren und in dem Umfeld da in dieser Welt Reich Gottes ausbreiten und Menschen zu erreichen mit der Liebe vom himmlischen Vater. So schreibt der Paulus, schreibt er das im Sohn. <lacht> Was grossartige oder wichtige Prioritäten sind für seine Gemeinde, für den Gemeindebau, wo der Timotheus ist. Da sagt heißt, insbesondere bitte ich euch jetzt vor Gott. <lacht> Excuse, jetzt muss ich. Ich kann ein mutes da hinten, darum habe ich euch kurz verschonen. Also, ich bitte euch, vor Gott einzutreten für alle Menschen in Bitt, Gebet, Fürbit und Danksagung. Für die Könige, für alle Amtsträger, damit wir ein ruhiges und klasses Leben führen können. Fromm und vor allen geachtet. Das ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, weil er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur so Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Und einer nämlich ist Gott. Eine ist Mittel zwischen Gott und Menschen. Der Mensch... Christus Jesus, der sich selber gegeben hat als Lösegeld für alle. Gab, das Zügnis zur rechten Zeit. Und dafür bin ich, da hat Paulus von sich eingesetzt worden, als Herald oder als einer, der das verkünden will, als Apostel. Und sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Völker im Glauben und in der Wahrheit. So, der Paulus sagt, erste Priorität, Timotheus, etwas Zentrales, Wichtiges, etwas Grundlegendes ist, dass er als Gemeinde, als Gläubige, als Kind von Gott, vor Gott eintretet für alle Menschen. Andere Übersetzungen sagen, dass ihr bettet mit Bitte, mit Fürbit, mit Gebet, mit Danksagung. Es gibt verschiedene Übersetzungen mit Bitten und Flehen, mit Lobpreisen, mit Dankbarkeit, mit so, der Paulus benutzt einfach vier verschiedene Begrifflichkeiten um man spürt, wenn er wie will, die Bandbreite, was bettet oder um was geht es da drin, dass das eine breite, facettenreiche Sache ist und ich werde hier heute Morgen mit Ihnen nehmen, damit wir verstehen, aus was für einer Position das passiert, weil wir sind vor der vergangenen Jahrhundert und Jahrzehnt im Thema Gebet immer wieder mal prägt worden von Formen und von Art und Weise, wo eigentlich so im Ursprungsbild schon langsam weit davon wegkommen ist. Der Paulus sagt, Beten, ich vor Gott kommen für die Menschen eintreten. Das ist eine der Hauptprioritäten. Und unter diesen Menschen geht es um Führungspersönlichkeiten, Könige, Amtsträger und so weiter. Und in diesem ganzen Abschnitt führt Paulus der Timotheus darauf, in was für einen Zusammenhang kommt das? Grundsätzlich einmal ist der Herzschlag von Gott, vom himmlischen Vater, dass alle Menschen gerettet werden. Hey, da steht es im dicken Buch. Sein Herz ist, dass alle Menschen gerettet werden. So, wer immer du unterwegs antriffst, dann musst du dich nicht fragen, will Gott der Mensch jetzt vielleicht retten oder nicht? Ich wollte nichts Falsches machen. Da steht es. Das ist so sicher, wie nur etwas kann sicher sein Das Herz vom himmlischen Vater ist in dieser Frage. Alle Menschen möchten, dass sie gerettet werden. Das ist klar. Ganz egal, wie schief, dass dir entgegenkommt oder wie freundlich, es geht nicht um wie oder wer die Person ist, sondern es geht darum, das Herz des himmlischen Vater ist, jeder Mensch will der wieder in seiner Familie haben. Und das gibt uns schon mal den grossartigen Boden, dass wir zuversichtlich gehen können, oder Und jeden Menschen einladen, in die Familie hineinzukommen. Die Liebe vom himmlischen Vater wieder dürfen, persönlich zu erfahren. Und auf dem Herzensboden fährt Paulus weiter und sagt, es ist nämlich eine Gott, eine ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Jesus Christus, der sich selber als Lösegeld hingegen hat. Und so jetzt der Begriff Mittler, so als Jude, und aus der jüdischen Kultur, ist das eine Bildsprache in dem Wort, die eigentlich für die Juden schon ganz klar ist. Und was geht es da bei einem Mittler? Einer ist Mittler. Und... Im Hebräerbrief werden wir da auf die Spur geführt. Man weiß ja nicht genau, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Aber ich weiss es. Der Heilige Geist. Er hat jedes Buch in der Bibel geschrieben. hat ein paar grossartige Menschen gebraucht, die den Stift geführt haben. Und um mit ihrem Herz und ihrer Verbundenheit zu ihm das aufgeschrieben haben. So, Hebräer 5. Vers 1 und dann 6 und 5, da heisst die Aufgabe von einem hohen ist es, andere Menschen vor Gott zu vertreten. Also der Mittler ist der hohe Priester. Und dann Vers 5 und 6, und so hat auch Christus sich nicht selber erhöht, zum hohen Priester zu werden. Nein, er ist von Gott erwählt worden und der himmlische Vater, Gott, hat zu ihm gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich zügt Und an einer anderen Stelle sagt Gott zu ihm, du bist für immer Priester nach der Ordnung von Melchisedek. So hochinteressant. Hohe Priester und wird da Gott im Zusammenhang gebracht, du bist mein Sohn und du bist der Hohe Priester. Andermäßig, oder? Hohe Priester hat etwas mit Sohn zu tun. Voll cool. Genau, Vater und Sohn. So, der Paulus sagt, einer ist Mittler, einer ist der Hohepriester. Genau. Jesus Christus ist der Hohepriester, der Mittler zwischen Mensch und Gott. Und was war denn die Aufgabe von so einem Hohepriester? Kannst du mal schnell so ein Bild einblenden? Die Juden haben vielleicht so in den Erinnerungen. Zu dieser Zeit hat das so im Kopf: das ist so ein Modellbild von der Stiftshütte, vom Zelt von Gott, wo er mit den Israeliten in der Wüste unterwegs war. So, seine Kinder haben zeltet, das hat Gott auch zeltet. Er hat unter den Menschen sein. Als wo sie dann später im verheißenen Land Steinhäuser hatten, dann hat er nachher auch ein Steinhaus bekommen: Stein und Holz, also der Tempel. So, <lacht> da ist Gott mitten unter den Menschen, unter seinem Volk und der Hohepriester das war so der, der die Aufgabe hatte, vor allem einmal im Jahr, ist er als der Mittler in Gottes Gegenwart ins Allerheiligste reingegangen und hat eigentlich die Versöhnung, die Trennung, die, die Schuld und die Sünde zwischen Gott und Mensch in dieser Beziehung gehabt, hat dort als Mittler gedient. Sie haben ja vorher geopfert und nachher ist der Hohepriester in Gottes Gegenwart. Eigentlich mit dem Beweis, mit dem Blut, mit dem Beweis, das Lösegeld ist zahlt Und er ist reingegangen in die Gegenwart von Gott. Und so, wenn jetzt der Paulus gehen wir zurück zum Timotheus sagt, hey, Gemeinde, Freunde, Gläubige, etwas vom Wichtigsten ist für euch als Gemeinde, dass ihr für alle Menschen einsteht, eigentlich, dass ihr auch den Mitteldienst, nehmen wir jetzt das Wort, übernehmt, mit Bitte, mit Danksagung und für alle Menschen einsteht, hat das etwas zu? Mit dem Bild oder Vorbild, was, was hat eigentlich da der Priester, der Hohepriester gemacht und um was ist es da gegangen? <lacht> eigentlich geht es immer, auch im Betten, um die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Es geht um Beziehung, es geht nicht um eine Liste. Ähm, Abzureden. es geht nicht irgendwie um einen Katalog von Aligen um es neu vorzubringen, sondern es geht um Beziehung. Der hohe Priester ist darum, gegangen, dass er als einziger Mittler eigentlich die Beziehung zwischen Gott, dem himmlischen Vater und seinem Volk hat mehr kippt. Und er war so der Einzige, der es noch in das Herz, in das Allerheiligste hineinwagen wo Gottes ähm, Gegenwart war, dort, wo er gewohnt hat. So, Im Hebräischen heisst es so die Shekinah, Shekinah. Gegenwart von ihm. <lacht> und der Paulus macht es klar, Jesus ist jetzt der Ermittler, er ist der Hohepriester und er ist der Hohepriester, der sozusagen sich selber ja als Opfer zahlt hat und er kommt eigentlich mit seinem eigenen Blut kommt Jesus in Gottes Gegenwart. Und das, was so im Alten Testament mit Tempel oder bei den Stiftshütten so als sichtbare Bildlichkeit ist, das ist alles ein Hinweis auf, dass in der unsichtbaren Welt das mehr als real ist. Da gibt es die Gegenwart, der Ort vom Heiligsten, Allerheiligsten und das ist das Herz vom himmlischen Vater. Und dort ist man eigentlich eingeladen, hinzugehen, für Beziehung zu haben, miteinander zusammen zu sein. Und um jetzt das noch weiter zusammenzuführen, Offenbarung 1, Vers 6, da heisst es, er, also Gott, hat jetzt uns zu Königen gemacht und zu Priestern, wo sie ihm Gott und Vater dienen dürfen. Ihm gehört Herrlichkeit und Macht für alle in Ewigkeit. Amen. So, und jetzt sind wir eigentlich in dem Ganzen eingeschlossen, oder? Jesus, der hohe also was macht ein Hohepriester? Das heißt offensichtlich beten, Danksagung. Ähm, und was geht es da genau? Wollen wir das dann kurz bildlich miteinander anschauen? Und du und ich, wir sind eingeschlossen in Jesus Paulus braucht andere Bilder in anderen Briefen, von er sagt, als Gemeinde sind wir der Leib, der Körper von Jesus. Ja, wir zusammen sind der Körper von Jesus. Jetzt, wenn wir in diesem Bild verstehen, er ist der Hohepriester für alle Menschen und wir sind sein Körper, oder sind wir ja Teil von dem Hohepriester, Jesus Christus. Raus. Und darum sagt Paulus, jetzt als Allerwichtigstes, sind euch bewusst, dass ihr in einer Dienst, in einer Position hineinsteht. Weil ihr seid ja der Lieb von Jesus. Und er ist der Mittler, der einzige Mittler zwischen dem Menschen und dem himmlischen Vater. Und das heisst Mittler, ist nicht der, Boat, der Botengänger, der irgendwie zwischen Vater im Himmel. Was, hast du gesagt? Jetzt gehen wir da so. Was, haben das Problem? Also gut, ich gesagt. <lacht> Nein, nicht so, oder? <lacht> Sondern Jesus selber... Wie die Hohe im im Testament. er ist Mensch. Und da heißt sogar da in diesem Abschnitt, Jesus Christus, der Mensch Jesus Christus, Gott selber als Mensch, ist in dieser Aufgabe, Jesus als Mensch ist in dieser Aufgabe und in der Beziehung mit dem himmlischen Vater. Also seit Ostern ist es nochmal einmal mehr klar, oder? Jesus ist auferstanden und Ufer kommt jetzt dann, er ist aufgefahren. Jesus ist in der Himmelswelt, im Allerheiligsten, in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, oder? Und etwas, was man dort in dieser Gemeinschaft macht, ist, er ist auch als Hohepriester dort, in dieser Gemeinschaft. mit im Herzen vom himmlischen Vater. Und ist als Mensch Jesus Christus und Gott selbstverständlich. Ist er da drinnen und steht ein für die Menschen. Also im Batte grundsätzlich, geht es immer darum, um einen Priesterdienst, Beziehung zwischen Mensch und Gott, können herstellen, helfen wiederherstellen, weil das ist das Herz vom himmlischen Vater. Und etwas ganz Spannendes, wenn wir, äh, ich lade dich hier mal im Alten Testament im dritten Mose und im vierten Mose einmal so die, die Kapitel durchzulesen, wo beschrieben wird, wie der Tempel ist, mit all diesen ähm, Teilen und den Kleidern vom Priester und vom Hohenpriesters, da ist so viel Symbolik und äh, ich habe heute Morgen nicht Zeit, um da weiß ich was in die Tiefe zu gehen, aber einfach so ein paar Sachen. Nehmen wir mal schnell das nächste Bild. So, fokussiere Fokussierung bei der hohen priesterlichen Bekleidung. Er hatte so eine Brustplatte und da so zwei eigentlich, wie Riemenaufleger auf den Schultern, wo auch Steine drauf waren, mit Gold mit und auf der Brustplatte sind es auch zwölf Steine. Auf den Steinen auf der Schulter sind auf beiden Seiten je sechs äh, Namen eigentlich von den Volksstämmen eingetragen. Also alle zwölf Stämme sind da aufgeschrieben gewesen. Und da auf der Brustplatte ist jedes ein einzelner wertvoller spezieller äh, Stein, Diamanten, Saphir und so weiter. Und auf jedem Stein ist auch eine von den zwölf Namen aufgeschrieben. Also der Juda, der Isachar, Manasse und so weiter. Und jetzt, wenn du dir das bildlich vorstellst, der Hohepriester selber schon mit seiner Bekleidung, er trägt die Menschheit, das Volk von Gott, auf seinen Schultern und auf seinem Herz. Jeder einzelne Stamm, alle. Und wenn du jetzt das Bild transportierst auf Jesus, er trägt die Menschheit auf seiner Schulter, an seinem Herz. Und wenn du und ich, wenn wir als Gemeinde lieb sind von ihm, beten heißt, du treist Anliegen die Menschen, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen auf deinen Schultern, auf deinem Herz. Und was der Hohepriester gemacht hat, er ist alles andere als mit einer grossen Liste dort reingegangen, sondern sein Job war. Nachdem dass sie geopfert haben, ist er in das Heiligtum hingegangen. kannst du mal das nächste Bild bringen. Das ist auch voll mit äh, einem hufe grossartigen symbolischen äh, Mobiliar. Da hat der Kerzenständer, die Nora, da hatte der den Tisch mit dem Schaubrot, mit dem Brot, eigentlich das Brot vom Leben. Ähm, auch ein Bild wieder auf Jesus, er sagt, ich bin das Brot vom Leben. Oder? Und äh, <lacht> Dann vor hohen Vorhang zum Allerheiligsten ist eigentlich der Altar, ähm, wo, wir, ähm, wo sie den, das wohlreichende Räucheropfer <lacht> dort immer geräuchert haben. Und da war eigentlich immer Feuer und ist immer eigentlich Rauchwerk ähm, verbrannt worden. Und das war so die, die Sichtbarkeit von dem wohlriechenden Rauchduft. Das ist Arbeitig das Anbettung. Anbettung. Und so hat der hohe Priester mit dieser Bekleidung, die er kam, ist, er kommt eigentlich von draussen, wo sie geopfert haben, eigentlich, der Preis zahlt das, was wo, wo in der Beziehung trennt und kommt hinein und ich, ich erzähle jetzt nicht, was er dann so schon alles gemacht hat, aber er kommt hinein, auf seinem Herz hat er immer das Volk Israel und auf seiner Schulter. Und das hat er gehabt, schon draussen wo er eigentlich getopfert hat, oder? wo es darum ging, den Preis zu zahlen. Es ist eigentlich ein permanent Gebet. Der Priester ist ein permanent Gebet. Ein permanent Bitt, permanent, ich permanent. Während dem, dass wir den Preis zahlen, ist mein Volk auf meinem Herz. Während dem, dass wir den Preis am zahlen sind, ist das Volk auf den Schultern. Oder? Und in allem, was der hohe Priester da hat, ist das immer permanent so. Gewesen. Und so kommt er zu dem Altar. <kühlt> Da sieht man es ein bisschen, Ups. <lacht> und die nächste Sache ist ja, dass er eigentlich von dem Räucherwerk nimmt und abbettend. Das war so Anbetend mit Räucherwerk eigentlich in die Gegenwart von Gott, ins Allerheiligste, ins Herz vom himmlischen Vater, darf Einmal im Jahr hätte er dort hineingehen und der Punkt war, dass er dann ein kleines Gefässchen genommen hat, das ist alles beschrieben. Im dritten Mose, wo er ein bisschen glühende Kohle vom Altar <lacht> genommen hat, dort drin da hat, Räucherwerk auf die Hand und Räucherwerk drin inne Und ist dann mit der Hand mit dem Gefässchen, so vor dem Vorhang gestanden. Und jetzt hast du dich viel schon mal gefragt, wie um alles in der Welt kommt er jetzt dort hinein? Hast du das schon mal gefragt? <lacht> Haben wir das schon gefragt? Und dann, äh, ein messianischer Juden, ein Rabbi, der hat da hammermäßige Teachings, der hat das erklärt. Das hat mich fast durchgetan, als er das erklärt hat. Er hat gesagt, yes, genau, das ist so cool. Er hat gesagt, wir haben das Gefühl? Der Vorhang, wo das Heiligtum zwischen dem Hallerheiligsten und dem Heiligtum trennt, das war ein Stück. Das kannst du nachlesen. Das ist von rechts nach links und von oben nach unten ein Stück, vier- oder fünffach äh, lag. Das ist ein riesiges, schweres Ding. Und jetzt ist der hohe Priester da, so. Er betet eigentlich an Räucher. Er betet Gott an. Anbetung, das ist so seine Gebetshaltung. Auf dem Herz hat er Mensch, das Volk. Auf der Schulter hat das Mensch ein Volk. Ich möchte noch mehr das Herz hineinkommen. Und er hat, er hat keine Hand frei, um irgendwie da den Vorhang lupfen oder auf der Seite zu da versuchen. Da kommt vielleicht sogar noch ein bisschen Kohlen aus oder so. Oder vielleicht kann er mit den Füßen irgendwie da den Vorhang auflupfen. <lacht> Nein, der hat nichts so gemacht. Er ist arbeitend eigentlich sozusagen wie vor der Herzenswand vom himmlischen Vater gestanden. Und plötzlich hat es gemacht. Und er ist ihnen entrückt worden. Alle ein Wunder. Und dort innen, in dem Allerheiligstum, das wird so cool sein, wenn, wenn du das als oberpriester erleben Also das ist ja... Ziemlich dunkel, oder? es hat keine Lichter, keine Kerzen, keine Lampe, also es steht nichts in der Bibel, da hat es keine Lichtquelle gehabt. und es war alles super abgeriegelt, oder? Aber dort innen war es weder zappend und gewesen, noch finster, sondern gleissend hell. Weißt du wieso? Weil Gott ist Licht, seine Gegenwart ist Licht. Du musst dir mal vorstellen, jetzt kommst du als hoher Prieto, wie ist dort dieses Allerheiligtum innen entrückt. und oh, alles hell und Gottes Gegenwart. Und der Altar, also der Bundeslade. <lacht> in der Bundeslade hatte es ein paar Sachen, unter anderen Gesetzestafeln. Und ja, das ist so gewaltig, oder? Und jetzt, wenn wir das Bild nur so anschauen, in der Bibel heißt, dass du und ich, dass wir der Tempel, das Haus des Heiligen Geist sind. So, jetzt wenn du die Bilder nimmst, in dir innen, sozusagen das, was das Sichtbare so ist, ist im Unsichtbaren auch angelegt, in dir innen. Ist das Allerheiligtum ist das Herz des himmlischen Vater, wo wohnt? Er will die Wohnung nehmen, oder? Und in dir drinnen ist, wir, die Bundeslade, der Ort, wo sogar Gesetzestafeln drin sind. Weißt du, was in der Bibel heisst? Ich habe Gesetze Gesetz in dein Herz hineingeschrieben. <lacht> oder? Hammermäßig. Und dann vielleicht noch etwas: der hohe hat da so einen Turban angehängt, davor hat es so eine goldene Platte gehabt. Und da drauf ist geschrieben auf Hebräisch geschrieben, Heilig im Herr. So, er steht arbeiten da und es ist schon angeschrieben. Hey, Heiligem Herr, herzlich willkommen. Oder? Alles klar. Für das bin ich da. Das ist der Gebetsdienst, wo der Paulus da im Timotheus sagt. Hey Freunde, das ist das, was ihr tun. Sind euch bewusst. Ihr seid eigentlich 24 Stunden mal 7 auch wenn du ein Arbeitsgewand hast, oder irgendwie Schleppe und Weste auf der Bank und so weiter, ist unsichtbar, oder? Hast du einen Platten auf den Stirn, heilig für den Herr. Hast Menschen auf dem Herz, auf den Schultern ist die Menschheit, oder? Und du kannst eigentlich gar nicht ausweichen, sondern bei allem, was du tust, ist eigentlich das, was Vater auf dem Herz ist, bei dir schon auf dem Herz. Du bist es permanent Permanentgebett. Kannst du aufhören, leist und oh, habe ich echt die Liste vollständig geschrieben. Oh, jetzt habe ich glaube ich, noch Israel vergessen. Sicher hast du es nicht vergessen. Das ist alles immer. <lacht> Weil du bist, du bist ja ein Teil vom Lieb von Jesus und er hat das Zeug ganz sicher immer auf sich. <lacht> Und das Hammermässige ist, Wort brauchen manchmal viel, viel zu lang, wenn man in Offenbarung liest, da die Ältesten, die Wesen, die um die Herrlichkeit vom Thron, vom Vater um sie sind, die haben meistens nur etwa ein oder zwei Worte rausgebracht. Heilig, 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 heilig. Das hat gelangt, weil das Anliegen von äh, der Wasserrohrbruch <lacht> beim Hedi Heiland, da kannst du dir Das ist alles schon ist auf dem Herz schon treit Und du kannst einfach in Arbeit sagen, Heilig, du bist so groß du bist so gut. Und seine Wahrheiten aussprechen. Und ich denke, der Hauptpriester ist viel mehr arbeitend dort gestanden und dann im Herz inne Und was er gemacht hat, ist Wahrheiten ausgesprochen über ihn. Du bist der, der den Weg bereitet hat. Du bist der, der die Rettung für alle Menschen parat hat. Du bist der, der Frieden bringt. Du bist der Fürst von Frieden. Du bist der der Überbringen von der guten Botschaft. Du bist der Herr, der in deiner Hand das Universum und die Erde trägt. Du bist der, der der Tröster ist für die, wo am Boden zerstört sind. Und so weiter und so fort. Oder? Also ich finde, das ist eine ganz andere Art und Weise, wie wir beten und unterwegs sein. Oder? Und Anliegen von Gott bringen. So das beten Du bist 24 Stunden mal 7, aber bist das gar nicht so bewusst. Aber seit du als Kind vom himmlischen Vater bist, sprich in Jesus Sinn, ein Teil von Jesus bist, musst du bewusst sein, dass du auch in dem hohenpriesterlichen Dienst unterwegs bist. Da hast immer die Brustplatte, Schulterplatte und noch ein paar andere Sachen an dem Kleidli. Da hast Heilig und so weiter. Und nachher ist noch etwas Hammermäßiges. Da ist erst der erste Teil, sagen wir, von dem für die Menschen da vor dem himmlischen Vater. <lacht> Nein, jetzt ich noch schnell etwas anderes. Jesus selber ist ja der Sohn vom himmlischen Vater. So der Sohn Jesus, er als der Mensch, ist in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und sie tauschen aus und teilen Herz. Und er treibt die ganze Menschheit auf dem Herz. Es ist, wie man von Anfang an sagt, es ist eigentlich eine Familiengeschichte zwischen Vater und Sohn. Betten ist Beziehung zwischen Vater und Sohn. Oder anders gesagt, Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn. Seine Gegenwart haben. Heute Morgen, als wir da äh, Worship gemacht haben und, und mit Singen in seiner Gegenwart waren, sind, hey, du bist jetzt im Herzen von Vater, gewesen, in seiner Gegenwart. Und jetzt auch noch. Und teilweise spürt man diese Präsenz heftiger, <lacht> und teilweise weniger. Und <lacht> wir sind als Söhne, als Töchter in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und die Gemeinschaft, die ist so etwas von gut, weil die Gemeinschaft richtet vor allem auch mich und dich wieder in unserem Denken und in der Sicht über uns und zu was wir gemacht worden sind, wieder auf. Weil wir sehen Grösse von ihm und erfahren die Liebe von ihm. Und in dem Innen wirst du immer größer Du merkst, hey, wenn, wenn mein Vater so gross ist und ich bin nach seinem Wesenbild geschaffen, dann muss ich auch etwas so gross werden. <lacht> und du seine Liebe erfährst, die Liebe, die braucht es so, damit alle Scham, alle Furcht, jede Angst, jede Möglichkeit von, es oh, lange't noch nicht oder bin ich auch wieder angeklagt, einfach nur davon geschwemmt wird von der Liebe von Gott. Und der Heilige Geist erinnert dich vielleicht, hey, was hast du da oben? <lacht> Kannst du sagen, oh ja, blöd. <lacht> Heiligem Herr, ist gut. Das nächste Mal, wenn du so machst, soll dir der Heilige Geist erinnern, Heiligem Herr. Du bist nicht ein Trottel, sondern... <lacht> Genau, meine Goldplatte! Schau, <lacht> paie, Will, wenn der Vater im Himmel in der Gemeinschaft dich anschaut, dann kann er das immer lesen. Oder? Und nur du bist der, was es nicht mehr weiss, oder? Ich mal abnehmen, so. Oh. <lacht> So sieht dich der Vater mit mir und sagt, oh, so gut, willkommen meine Tochter, willkommen mein Kind. Yes, wir tragen zusammen das auf dem Herz. Gell? Weil der Vater hat den Sohn auf die Welt geschickt. Er trägt noch Menschen mehr auf dem Herz, als er sich der Mittler, der zurückkommt. Aber weil jetzt Jesus sein Sohn ist, es ist ihr Herz. Oder? <lacht> Verstehen wir? Und, ein, und er hat den Preis gezahlt, Vater und Sohn. Vater heißt Beziehung zwischen Vater und Sohn und du und ich wir sind eingeladen ein teil sie in dieser innigsten Gemeinschaft und so jetzt es noch weiter der Priester ist in dem allerheiligsten hat Gemeinschaft mit Gott selber ist mit sie der Herrlichkeit inne es braucht kein menschliches Licht mehr es ist einfach nur wunderbar hell <lacht> Und das heisst äh, dann auch, dass sein Job war, dass er das Blut eigentlich dann an die Bundeslade angesprengt hat. So der Beweis vom Preis, vom Lösegeld hat gebracht. und die Sühne war. Und nach dieser Begegnung, nach dieser Zeit der Gemeinschaft, in der die Menschheit sozusagen von außen hineingetragen hat, dass die Beziehung zwischen den Menschen und Gott einfach ohne Schatten und ohne etwas sein ist er wieder rausgegangen. Pfft hat es wieder rausgegeben. <lacht> und kommt raus, aus dem Heiligtum aus dem Zelt raus und draussen ist das ganze Volk am warten gewesen. weil die haben ja nur eigentlich können erahnen was passiert dort drinnen. oder? Dann gewartet bis er wieder rauskommt. und der hohe Priester kommt use und dann ist sein Job gewesen, dass er das ganze Volk segnet eigentlich das, was er aus der, Bege aus der Begegnung, aus der Beziehung mit überkommen hat, wieder völlig ausgerichtet ist, wir haben der beste Daddy vom Universum. Wow, wir sind sein Volk, oder? So, mit dem, was er geprägt worden ist, kommt er raus und schaut nach das Volk an und segnet eigentlich aus dem aus, das Herz vom Vater transportiert dir. Und in der heutigen Zeit sieht das so aus, oder? Du und ich, unser Bettes heißt als die Priester wie Jesus für die Menschen. Gott das Gegenwart, in seiner Beziehung zusammen sein. Und aus dieser Beziehungsbegegnung use zu gehen. Und wir segnen Menschen. Du heilst deinen Nachbarn. Du bringst deinen Arbeitskollegen in eine Beziehung mit Jesus. Was immer dran ist. Du bringst Frieden dort, wo Krieg ist und so weiter. Oder? Du segnest. Du bringst die ganze Power, die ganze Sicht vom himmlischen Vater aus dieser Begegnung raus. Und so ist das so eine, so eine Bewegung. Der life nennt das so den Rhythmus des Königreichs, oder? Es ist eigentlich so das Reingehen ins Herz vom himmlischen Vater, ins Allerheiligsten, oder? Gefüllt werden aus der Beziehung und wieder rausgehen und eigentlich das als Sagen zu bringen in die Welt. Innen. Voller Kraft und Liebe und in aller Entspanntheit. Wow, das ist so etwas Hammermäßiges. Hey, beten wird plötzlich richtig, richtig cool, oder? Da willst du am liebsten gar nicht aufhören, oder? Hey, wow, das ist wirklich das Beste, was es gibt. Und was? Ich kann eigentlich im, im Hardcore-Gebett sein, während ich am Auto schraube. Yes, das kannst du. Weil auch wenn du unter dem Karren unterliegst, ist die Menschheit immer auf dem Herz. und auf Sch Oder? Hast du raus? Und weil du jetzt ja die Wohnung, der Tempel des Heiligen Beispes bist, das Allerheiligtum ist eigentlich mobil immer mit dir unterwegs. An jedem Ort, wo du bist, kann sagen, lass uns eine Gottesbegegnung machen. Innen. In aller Allerheiligst und raus und den Sagen bringen. Du kannst eigentlich überall, wo du bist, kannst du das tun. Schammermässig, oder? So gut ist das. Und sehr wahrscheinlich wird das bei dir, wenn du das so kultivierst, so erlebe ich es, wird das immer weniger sein, dass das eben so Worte sind von, im Sinne von ja, das und das und das und jenes. Ich glaube nicht, dass das falsch ist, oder? Aber es sind viel mehr irgendwie. Die Worte oder die Momente, wo, wo du in dem Allerheiligsten bist, wo du Gemeinschaft hast mit dem himmlischen Vater und stunst und ihn groß machst. Du bist es würdig für alles. Du bist es wert für alles. Und du eigentlich die Wahrheiten, die dir wieder offenbar werden, aussprechen. Und in dem, dass wir die Menschheit oder die Anliegen von unserer Umgebung ja auf dem Herz tragen, wird dir eine Wahrheit bewusst und du deklarierst, Beten eigentlich das, wo die Möglichkeiten vom himmlischen Vater sind. Und der Mensch sieht immer mehr so, oh, die Unmöglichkeiten oder so. Und der Unmöglichkeit so, nehmen wir jetzt ein Beispiel, oder? Wir haben hier eine Krankheit und ich werde mir bewusst, oh, ich kann ihn nicht heilen, oder? Oh, das ist für mich unmöglich. Und dann betet man, weil man glaubt, Gott ist nicht unmöglich. Gott, kannst du das bitte machen, oder? Und jetzt im Königreich vom Himmel wechselt das Denken in eine ganz andere Richtung. Sondern wir sehen hier eine ungute, eine unmögliche Situation. Oder? Und als Söhne und Töchter sind wir in der Gemeinschaft mit dem Vater und sehen, er hat seinen Sohn geschickt, der hat alles gezahlt, in seinen Wunder sind wir geheilt. Und du deklarierst, Vater, ich preise dich, dass in der Wunde jede Krankheit geheilt ist. Und aus dieser Begegnung kommst du raus oder? und dann vielleicht wie oder? völlig ermutigend, im Namen Jesus, die Heiligen, wenn man sehen. ich segne dich mit der Gesundheit, die zahlt worden ist am, Himmel, äh, am Kreuz. Oder? Und wo im Himmel sowieso ist. Ja. Und so ist Better etwas so Wunderschönes, so etwas Alltägliches, so etwas, das zu deinem Lebensstil gehört und du darfst dir mehr bewusst werden. Und es hat ganz, ganz viele kraftvolle Auswirkungen dazu. Also zum, sagen wir beten, zu dem Hohenpriester dien, gehört auch die Aktion im Segnen, oder? Heilen Menschen zur Rettung führen, wieder Herstellung bringen, dort wo Leute in Depressionen sind, ihnen wieder die Hoffnung bringen und Licht. Was alles das heißt. Und so wie der Hohepriester im Alten Testament eigentlich durch den Vorhang durch entrückt worden ist, wo Jesus ja am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang verrissen. Aber spannend ist, dass es im Neuen Testament es redet davon, dass wir heute jetzt im neuen Bund auch durch den Vorhang durchgehen. Weißt du, was das für ein Vorhang ist? Jesus sagt selber, ich bin das Brot vom Leben. Der lieb von Jesus ist der Vorhang. Weil er ist eigentlich der Lieb vom unsichtbaren Gott. Und wer durch ihn, er ist der Weg, durch ihn, in die Gegenwart kommt. Und so im Abendmahl ist das so eine Symbolik, oder? wo der Vorhang aufgebrochen wird. Und wir Gemeinschaft haben. In seiner Gegenwart. Und mit dem feiern. Und wenn dann so Jesus sagt, wenn immer ihr zusammenkommt, macht das. Geht eigentlich viel mehr als das Abendmahl feiern, sondern darum, wenn immer ihr zusammenkommen, Tretet unbedingt bitte ein, durch mich, in Gegenwart zum himmlischen Vater. Oder? Und ja, das mal ist so eine grossartige, dann wie sichtliche Aktion, wo man das miteinander tun und leben kann. Das kannst du zu Hause machen, in der Wir machen es immer wieder mal da im Gottesdienst. Aber es deutet alles auf das hin. Es ist eigentlich die Beziehung zwischen Vater und Sohn, wo die Menschheit, die Menschen auf dem Herz trägt, damit sich Gottes, die Familie vom Himmelreich sich ausbreitet, die Menschen wieder in Beziehung zum Vater kommen. Und ich würde sagen, die Hauptaktivität in diesem Beten ist eigentlich Anbettung, Danksagung. oder? Der Rest, so die Gebetsliste, die eigentlich da auf der Brust und auf den Schultern. <lacht> und dass du würdig bist und dazu eingesetzt bist, dass du Schatten auch da auf der stehen und um die Sachen musst du eigentlich nicht mehr groß kümmern, sondern du kannst einfach in inarbeiten und die Wahrheiten deklarieren und groß machen. Und so werde ich uns einfach all miteinander äh, einladen jetzt so am Ende da von dem heutigen Morgen, Worship weißt du, Team könnt ihr mitkommen? So für ein paar Momente. Äh, der Gefäßdienst zu ist Für unsere Stadt, für unsere Region, für unser Land. Und für all die Menschen, für die Amts- und würde tragen die sie sind. Und ich habe die erste beim Beten, dass wir das Lied dazu nehmen, You are worthy of it all. Und dann stell dir das einfach bildlich vor. Du bist bekleidet. Weil dein Leben ja in Jesus ist, mit dem hohenpriesterlichen Kleid, du hast auch noch ein anderes Amt, König, <lacht> Also da gibt es auch noch weitere Bilder. Aber so jetzt nehmen wir mal in der Zeit, du bist bekleidet wie Jesus, als Jesus, dem hohenpriesterlichen Kleid, es ist alles auf dem Herz und auf der Schulter, ist reit, la dein Herz vom Herz des himmlischen Vater füllen und bist als der Hohepriester eigentlich vor dem Herz vom himmlischen Vater. Und dann lade durch Jesus, durch sein Lieb, buchstäblich innen entrücken, ins Herz innen von ihm. Und dort haben wir Gemeinschaft. Und wenn wir wieder nach dem Gottesdienst aus dem rausgehen und Gemeinschaft haben, dann bist du immer noch in dem hohen priesterlichen Dienst, in dem das zu sagen, Austeil. Das sind vielleicht ein paar prophetische Worte. Es ist heilig. Es ist, dass du zu Jesus führst. Okay? Das also ist so heftig, Kur. Und dann, wenn du wieder einen Moment hast, dann lehnst du wieder zurück und tauchst in, in seine Gegenwart. Ja, are worthy of wieder Und dann sind wir wieder draußen mit den Menschen und bringen wieder das Segen, da später. Und da ist die Grundlage der Gemeinde, sagt Paulus und Timotheus: Hey Leute, sind euch da bewusst, das macht, macht das. Und es wird Frieden sich Frieden ausbreiten. Es wird in eurem Land sich die Atmosphäre ändern. Menschen werden in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott wieder reingeführt werden, durch das, was er tut. Halleluja. So, also ich lade dich ein. Du darfst sitzen, du darfst stehen, mit dem Lied, You are worthy of it all. Das ist auch so der Text, der jetzt nicht eine Gebetsliste oder einen Haufen Anliegen eigentlich in sich hat, sondern uns ausrichtet, ihn gross zu machen. Und da drinnen sind all die konkrete Worte und Anliegen, schon mal einfach gefasst. Und dann so, wie es der Heilige Geist irgendwie führt. Oder du hast, deklarier etwas, sprich etwas aus in dem Singen. Und wir werden genug laut singen, dass du gut kannst, auch anders aussprechen. <lacht> Aber lade dich reinnehmen in diese, in diese mächtige Gegenwart vom Vaterherz. Und in bestimmst unter die Wahrheit und Größe über wer er ist bewusst werden. Und dann so geht es mir, dann ist eigentlich immer das Erste, was mir dann ist, dass ich das irgendwie aussprechen will. Ich liebe dich so. Du bist so groß Du bist so mächtig. Du bist die Liebe in Person. Vater im Himmel. Du bist der, der dort, wo es ein Graben hat und es unüberwindbar ist, auffüllt und einen geraden Weg macht. <lacht> Halleluja. Danke, gemark das From you, our house, friends, you are all things, and to you are all and you deserve the glory. You worthy God, you worthy of it all. Hast du mein Mikrofon gegeben? Yes, danke. Halleluja. Du bist würdig. In dem Moment sind wir als Gemeinde vor dem Vater voller Vaterschaft. In dem Moment tragen wir Aarau und den Kanton Aargau in die Gegenwart vom Vater. Du bist es würdig. Du hast schon lange zahlt für jeden Bürger im Kanton Aargau. Du hast für jeden Schweizer. Der Preis mehr als zahlt. Wir preisen dich, himmlischen Vater. Du bist würdig. Du bist der, der sagt, dass du den ganzen Erdball mit deiner Herrlichkeit umspannst. Danke, Vater im Himmel, dass du durch Arau, durch unsere Region, durch jede Strasse Flüsse, mit deiner Liebe. Danke, Vater im Himmel, dass deine Herrlichkeit sich ausbreitet in den Begegnungen, die wir haben mit Leuten. Halleluja. Danke, Jesus. Vater, du hast deinen Sohn gesendet als der Friedensbringer. Danke, dass Frieden auf Erde eine Realität mehr und mehr wird sein. Halleluja. Frieden in den Herzen der Menschen. Halleluja. Inama, Baba, Sheen, Dele, Do, So. In all things, and to you all things, you deserve the glory. Halleluja dir ins ganze Land. Danke, Jesus, jede Firma, jedes Amt ist durchdringen. Soll du Tromme sein mit Gegenwart von dir. Wir beten dich an. Du bist es wert. Du bist der Herr. Halleluja. Deine Gegenwart sehen wir, was alles möglich ist. You are worthy of it all. From you are all thing. You deserve the glory Wir lieben dich, wir beten dich an, heilige Geist Danke, dass du aus Lebenskraft bist Halleluja Du bist der, der Leben bringt, Leben im Überfluss Du bist der, der frische Stärke bringt Denen, die müde sind Halleluja Karababa, schönes Element Wetten dich an, wir dich, Vater im Himmel. Halleluja. Danke, Vater, dass du den Sohn liebst und du sagst dem Sohn alles, was aus deinem Herzen ist. Du zeigst ihm alles, was du möchtest tun. Danke, dass wir sehen dürfen, dass du uns zeigst, was du willst tun. Danke, Vater im Himmel, dass wir deinen verlängerten Arm sein dürfen, dürfen segnend in unsere Umgebung wirken. Du bist würdig. Du bist es mehr als wert. Hallelujah, you are worthy of it all, Chica. Oh, you worthy of it all. Are all things, and to you are all things, you deserve the glory. die you, you deserve the glory Dank Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke so vielmals, Vater im Himmel. Wow, du bist so gut. Danke, dass in deiner Gegenwart unser Herz, unsere Augen neu ausgerichtet werden. Danke, Vater im Himmel, dass wir keine Angst, keine Furcht haben Danke, dass in deiner Gegenwart kein Scham Platz hat. Wir sind so etwas von und angenommen. Halleluja. Halleluja, schicker! Halleluja. Halleluja, Halleluja. So eins gilt zu verstehen: In solchen Moment, wo wir als Gemeinde miteinander beten, das ist beten. Miteinander, den Priester, die uns das ist viel Anbetung, ich. Da passiert es so viel. Da passiert so viel. In der unsichtbaren Welt werden Heerscharen von Engeln geschickt und freigesetzt an unsere Seite, um das, was wir vom Vaterherz eigentlich da bringen, in dieser Beziehung zwischen Vater und Sohn, dass wir es nachher können, im Teil, wo wir wieder rausgehen und segnen und segensreich sind, Die Liebe ganz praktisch den Menschen bringen, dass wir dort das sichtbar machen dürfen. wo Menschen geheilt werden, wo Menschen gerettet werden, weil sie in eine Beziehung mit dem himmlischen Vater kommen, wo Frieden gestiftet wird, wo himmlische Ideen in, als Lösungen in Firmen ihnen geschenkt werden, weil du dort schaffst und die Idee bringst, wo kreative Art und Weise freigesetzt ist, um die Liebe vom himmlischen Vater zu zeigen. Halleluja. Halleluja. Second so wenn immer du arbeitest, das ist so vielschichtig, was da eigentlich noch läuft. Und so merkst ab heute morgen mit dem erweiterten Bewusstsein, es gibt noch einen Haufen andere Aspekte, mal so mit dem, gehen. immer wenn du arbeitest, immer wo du bist, Freund, du bist permanent in dem ehrenvollen hohepriesterlichen Dienst. Und wegen dir ist vor dem Vater die Menschheit in seine Gegenwart gebracht. So vergiss nicht, in seine Gegenwart reinzugehen, wieder rauszukommen, wieder hineinzugehen wieder rauszukommen. <lacht> Halleluja! 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 Und so, segne ich euch und ich sende euch in Jesus. Er ist der eine Mittler zwischen dem himmlischen Vater und den Menschen. Und du bist eingestellt in der grossartigen Dienst. Ich segne dich und sende dich in den Begegnungen, wo du bist, bei dir in an im Arbeitsplatz, an der Schule, in der Freizeit, Segen auszubreiten, die Liebe vom himmlischen Vater auszuteilen, <lacht> weil du bist heilig für den Herrn. <lacht> Halleluja. Halleluja. So, ich bitte das Ministry Team, und heute Morgen machen wir es vom Ministerteam mal so: Ich darf sehr gerne zu Ihnen führen. Und so ein Hauptjob von dem, was Sie machen, ist, dass Sie wie einfach so sandende Segen über euch ausbettet. Als die wunderbaren hohen Priester in Jesus Christus. Und gut. In unsere Gesellschaft herausbringen. Und selbstverständlich, wenn du sonst irgendwas Anliegen hast, wenn es konkret um Heilung geht, wenn es um irgendeine Antwort, um Durchbruch geht in deinem persönlichen Leben, in deiner Verwandtschaft, darfst du das sehr gerne ihnen mitteilen. Und sie werden mit dir drin stehen und vor dem Vater im Himmel das Anliegen bringen, damit Lösung, Heilig Durchbruch und Wiederherstellung passieren Halleluja. So, mit dem schließt sich der Gottesdienst. Wir sind eingeladen, hier zu kommen. Eltern, wir gehen euch Kinder. Holen. Ich wünsche euch einen grossartigen Sonntag. Eine überreich gesegnete Woche. <lacht> Voll mit Begegnungen. Dass Aarau und Umgebung unser Kanton, unser Land mit der Liebe vom Vater durchströmt wird. Hans gut. Geniesset. Du bist so grossartig. Vergiss das nicht, genau dich hat der himmlische Vater so gemacht und will, dass du als Sein-Vertreter und sein stellvertreter da unterwegs bist Der ist so stolz auf dich. Wir haben Mittag, wo du gerne hier haben darf. wenn du unsere Gemeinde kennenlernen möchtest, am Infopoint, am Welcome-Point, möchten wir dir gerne mehr sagen. Ich neu. euch, macht's gut got the sound.